0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana.
0: Czy Platforma Obywatelska wyjdzie z kampanii wewnętrznej wzmocniona?
1: Przede wszystkim bardzo liczę, że ona zakończy się już 25 stycznia i wiele na to wskazuje, ale to zależy od determinacji członków Platformy. Przede wszystkim... Ja uważam, że wybór jest oczywisty, jest prosty, jest na wyciągnięcie ręki. Tym wyborem jest Borys Budka. W mojej opinii e, talent polityczny. E, ma, wiele, ma bardzo wiele cech Donalda Tuska i to, e, to również obserwuję. Ale ma też taką swoistą naturalność, serdeczność, czułość. To takie cechy, o których również mówiła w swoim noblowskim wykładzie Olga Tokarczuk, Tocz- które, które po prostu potrzebują których potrzebują ludzie, więc i to jest nowa jakość, to jest nowa nowa platforma, to jest nowa energia, której potrzebujemy, żeby wygrywać.
0: A to jest też, myślę, że Borys Budka będzie dobrym kandydatem na premiera, bo jak rozumiem, lider największej partii opozycyjnej też jest kandydatem tej partii na premiera.
1: Nie tylko byłby dobrym kandydatem, ale byłby świetnym kandydatem i on mi przypomina, jak powiedziałem, Donalda Tuska, tego Donalda Tuska, którego... Pamiętam jak wygrywał w 2007, w 2011. Był pewny siebie, był, umiał dobrze odczytywać emocje, nastroje społeczne, przekładać je również na programy i na komunikaty. Borys Budka ma również taką cechę, którą jest wiarygodność. Jest szczery w tym, to, co robi, jest waleczny, jest odważny. Ta również jego aktywność w obronie praworządności jest bardzo wysoko ceniona przez Polki i Polaków.
0: A czy myśli pan, że... Jeśli wygra Borys Budka, to też będą... W jakim kierunku w ogóle pójdzie Platforma wtedy, jak pan sobie to wyobraża? Nie mówię tylko o kwestiach strukturalnych, czy funkcjonowania Think Tanku Platformy, czy, czy innych spraw, ale też czy w jakim kierunku pójdzie po prostu Platforma w sensie też ideowym, czy, czy tych wewnętrznych spotkaniach, debatach Borys Budka mówi, czy to będzie bardziej kierunek centrowy, czy czy jakiś inne.
1: Przede wszystkim jesteśmy formacją obywatelską, formacją centrową i myślę, że to nasze miejsce na scenie politycznej jest niezachwiane. Nie jesteśmy siłą radykalną, jesteśmy siłą zdrowego rozsądku, która również łączy ludzi o różnych wrażliwościach. Tak było od samego początku. To się udawało Maciejowi Płażyńskiemu, Donaldowi Tuskowi i Andrzejowi Wielkowskiemu łączyli konserwatystów i liberałów, no w imię pewnego wspólnego dobra, któremu byli wierni.
0: A czy myśli pan, że potrzebny jest, albo, co, bo inaczej, co teraz jest potrzebne w platformie? Czy, czy na czuję, czy gdy Pan się spotyka z wyborcami, czy gdy Pan jeździ, po prostu spotyka się z, z ludźmi tutaj w Warszawie, czy, czy w innych miejscach, to czy widzi Pan w strukturach Platformy apatię? Na Nie,
1: widzę, że to jest partia trochę zaspana i e, potrzebna jest tak, tak, tak zwana pobudka, czyli e, uruchomienie, e, e, wykorzystanie tej wielkiej energii, która tkwi w, w samych członkach, których... Potencjał być może nie jest właściwie wykorzystywany, ale również otworzenie Platformy na nowe środowiska, bo Platforma, która chce wygrywać, a ja mówię to bardzo wprost, mnie nie interesuje w polityce bycie drugim. Ja chcę, żeby Platforma zawsze była pierwsza i miała wpływ na rzeczywistość. Jeżeli chce być druga, jeżeli chce być wieczną opozycją, chce być taką rezerwą na przyszłość, to po prostu strata, to jest strata czasu, szkoda naszej energii i naszego naszego zapału. Borys Budka chce obudzić platformę, chce uwolnić energię, chce zaproponować również nowy podział zadań w ramach władz krajowych. To nie jest tak, jak to proponują nasi wewnętrzni konkurenci, wyjęcie jednego elementu i jego podmiana. To jest całościowy projekt, który również jest projektem międzypokoleniowym. To nie jest tak, że za Budką stoją wyłącznie młodzi posłowie. W tej chwili Borysa Budkę popiera większość regionów, większość liderów regionów Platformy.
0: A czy ta kampania wewnętrzna, mówił pan o wewnętrznej konkurencji, która jest normalna w, w partiach przy takich właśnie kampaniach, czy to kampania wpływa na, na kandydaturę czy na kampanię pani marszałek, pani wicemarszałek Kidawy-Błońskiej?
1: Jestem przekonany, że Borys Budka przy Małgorzacie Kidawowej-Błońskiej będzie wartością dodaną, czyli jego obecność, jego wsparcie, jego dynamika, jego energia będzie, będzie, będzie czymś dobrym dla, dla kampanii Małgorzaty Kita wybłońskiej Będzie również procentowała dla, dla nas, dla Platformy Obywatelskiej, która też przecież przygotowuje się do, do kolejnych wygranych w wyborach parlamentarnych czy samorządowych już za trzy lata.
0: Ale też jest tak, że przez trzy miesiące z kolei od, od października do stycznia, jeśli chodzi o sondaże, to niewiele się tak naprawdę zmieniło. Ani Platforma jest, sytuacja jest stabilna na wszystkich można powiedzieć frontach. To znaczy po prawej stronie jest mniej więcej tak samo jak było w wyborach i po stronie opozycji też mniej więcej tak samo jest. Jak pan to tłumaczy, że to wszystko jest tak zastygłe?
1: Ja, ja też powiem szczerze, że to analizowałem na własne potrzeby. Widziałem i pamiętam kampanię, dynamikę kampanii Andrzeja Dudy. Myślę, że podob- jesteśmy w podobnym momencie. Duża konwencja Andrzeja Dudy była na początku lutego. Wybory były z tego, co pamiętam, 6 maja. maja. W związku z powyższym, my jesteśmy już po, po rekrutacji i po tym procesie prawyborczym, który się zakończył 14 grudnia. Małgorzata Kitewa-Błońska proponuje teraz to nowe inicjatywy polityczne, które, co jest ciekawe, zyskują również kompromis i poparcie całej Izby. Przypomnę, uchwała w sprawie mm, pisania historii na nowo przez Putina i tej dezinformacji, tej, tego oszczerstwa, wobec którego Duda pozostał przecież przez dwa tygodnie całkowicie bierny, wybierając ferie zimowe, wybierając swój wolny czas, urlop, zaniedbując obowiązki głowy państwa i zwierzchnika sił zbrojnych.
0: Ale później też później też, no była rada gabinetowa z udziałem premiera prezydenta. Szykuje się prezydent z tego, co rozumiem, do wystąpienia w czasie rocznicy wyzwolenia obozu, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pod koniec, pod koniec stycznia, więc też... Chyba trudno mówić, że prezydent jest całkowicie bierny.
1: No, przede wszystkim nieobecność Andrzeja Dudy w Jerozolimie w Yad Vashem, no to jest klęska polskiej dyplomacji. Ta sprawa powinna być załatwiona na poziomie polsko-izraelskim. Skoro jest porozumienie Morawieckiego i Nataniachu w sprawie wspólno- współpracy w, przy historii, czy przy, przy pamięci historycznej, przy prawdzie historycznej, to przecież to można było wynegocjować z organizatorami. To jest znacząca nieobecność, absencja, która została nawet w w kręgach międzynarodowych, w środowisku opiniotwórczym, nazwana bojkotem. Oczywiście to będą ważne wydarzenia, my też tam będziemy, będziemy podczas 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, ale... Jak mówię, ja od prezydenta oczekuje aktywności. On przecież w debatach z Bronisławem Komorowskim deklarował, że nie będzie siedział pod żyrandolem, że będzie aktywny, że on ma tyle energii. No po ma energię, ale po całej Polsce. Ma energię na, na ferie, na wakacje. Do pracy to nie jest... Ale
0: tak jak mówiłem, spotkania w całej Polsce odbywa, więc trudno mówić, żeby też, nie mam wrażenia, żeby tak żeby tkwił w Warszawie. Znaczy to nie jest
1: tak, że można być przez pięć lat całkowicie bierny, pasywny, nijaki i wyłącznie być traktowany jako Adrian Długopisz, czy też osoba, która wykonuje polecenia prezesa, któremu on z niesmaczoną miną podaje czasami rękę, a czasami nie. I później nagle po czterech, pięciu latach włącza się tryb wybory i jeździ z powiatu do powiatu i pokazuje swoją aktywność, która jest aktywnością na papierze, bo możemy wyjść w tej chwili na warszawską ulicę, zapytać ludzi, w jaki sposób Andrzej Duda spełnił swoją obietnicę, chociażby pomocy frankowiczom, w jaki sposób im ulżył w spłacie tych kredytów, które zostały zaciągnięte, do których bardzo często namówił ich Morawiecki wtedy, kiedy był prezesem banku.
0: Wracając jeszcze do samej sytuacji, powiedzmy, szeroko pojętej opozycji, czy po tych trzech miesiącach Sejmu Nowej kadencji yy, widzi pan zmiany, jeśli chodzi o zmianę układu sił. Yy, przez to, że PSL jest wzmocniony, jest le, lewica, a po drugiej, po stronie prawej, jest yy, konfederacja. Widzi pan różnicę, jeśli chodzi o Sejmy poprzednie? Pan już jest chyba trzecią kadencję. Yy, znaczy
1: ja widzę, widzę różnicę, jeśli chodzi o posłów i yy, senatorów PiS. No oni są po pierwsze bardziej grzeczni, bardziej uprzejmi, podają rękę, mówią dzień dobry. Yy, nie są pewni swego, czyli... Yy, mają z tyłu głowy, że ta władza może się prędzej czy później skończyć. Są sytuacje, już pierwsze sytuacje takie, kiedy nie ma e, tych pięciu posłów PiSu, którzy dają im większość na sali i będą sytuacje takie jak ostatnio. Mam nadzieję, że wtedy je wykorzystamy w pełni, e, kiedy będziemy mogli wygrywać poszczególne e, głosowania. Widzimy tę paniczną, e, ten paniczny atak wobec e, profesora Grockiego jako nowego lidera w Senacie. Nawet są przytaczani i przywoływani w nie wiem w jaki sposób, może przy jakimś takim okrągłym stoliku duchy przeszłości, za zaświatów, którzy mieliby świadczyć przeciwko marszałkowi. No to pokazuje, że ta, że ta propaganda sama się zapętliła, że się kompromituje na każdym kroku i też patrzymy na profesora Grockiego. jesteśmy z niego dumni, z jego postawy, z jego dojrzałości politycznej. No, mając w pamięci Karczeskiego, który po prostu oszukiwał. Teraz wychodzą na, na jaw nowe fakty. Tak naprawdę to uposażenie senatorskie e, prawdopodobnie zostało przez niego wyłudzone. On nie miał prawa prowadzić działalności zarobkowej, będąc na uposażeniu i pobierając je w pełni.
0: A widzi pan zmianę w Sejmie, jeśli chodzi o sposób prowadzenia obrad między marszałkiem Kuchcińskim a panią marszałek Witek?
1: Oczywiście, no, marszałek Witek jest kobietą, a ma jakąś taką powiedziałbym swoistą elegancję nie nie jest taka, powiedziałbym, prostolinijna jak jak marszałek Kuchciński, który nawet czasami nie potrafił się odnieść do do żartu, do satyry, czy też do, do po prostu zwykłej ludzkiej serdeczności, reagując w sposób emocjonalny i powiedziałbym niezdroworozsądkowy. Ale mówiąc bardzo wprost, myślę, że oni obydwoje po prostu wykonują, wykonują rozkazy, wykonują polecenia Jarosława Kaczyńskiego. On teraz jest rzadziej na sali obrad, więc nie ma tych głupich min, nie ma tych głupich gestów, które dawały znać, jak ma zachować się marszałek. Druga osoba w państwie.
0: Wracając jeszcze do Sejmu, a układ sił na opozycji się zmienił? Czy czy wejście lewicy do Sejmu rzeczywiście dużo zmieniło?
1: Myślę, że to ułatwia. Przede wszystkim mi lewicy osobiście brakowało. Platforma Obywatelska jako jako partia centrowa często musiała te lewicowe wrażliwości reprezentować w imieniu tej opozycji pozaparlamentarnej. Dzisiaj sprawa jest jasna. My się różnimy, żeby było jasne. Nasze stanowisko chociażby w sprawie podwyżki akcyzy było całkiem inne niż chociażby partii Razem. My uważamy, że trzeba dać możliwość Polakom przede wszystkim zarabiania pieniędzy, wspierać ich aktywność inwestować, a udzielać pomocy wtedy, kiedy nas rzeczywiście realnie potrzebna.
0: Też wydaje się, że to, co różni Platformę i Lewicę, to jest podejście do emerytur, bo Platforma z z tego, co pamiętam, w środę zagłosowała razem z Prawo i Sprawiedliwością przeciwko projektowi Lewicy w sprawie tej minimalnej emerytury 1600 zł.
1: Ja nie znam tego głosowania, bo go nie śledziłem. To było głosowanie komisyjne. Natomiast Uważam przede wszystkim, że my mamy swoje projekty, jeśli chodzi o, o emerytury. Uważamy, że emerytura powinna zostać zwolniona z podatku dochodowego. Czyli ta emerytura byłaby co miesięcznie wyższa i ten dochód rozporządzalny emeryta byłby zdecydowanie wyższy. Jesteśmy również za tym, żeby osoby, które wchodzą w wiek emerytalny, a nie przychodzą na emeryturę, chcą dalej pracować, co jest korzystne dla gospodarki, były zwolnione ze składki na ubezpieczenie społeczne. Lewica proponuje proste rozwiązanie, czyli, czyli podwyżkę. No Też jakby nie pokazując źródła dochodów tej, 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 tej podwyżki. Więc będziemy się różnić. Jesteśmy odpowiedzialną opozycją. Dla nas nie jest do przyjęcia, że Lewica głosuje za podwyżką akcyzy o 10% na alkohol, na papierosy, a odrzucana jest poprawka, która ma skierować te pieniądze chociażby na... Na, na leczenie chorób nowotworowych. Uważamy, że jeżeli podwyższamy podatki, to z ściśle określonym celem, no ten cel w tym przypadku dla PiSu był oczywisty, miliard dziewięćset milionów na propagandę Kurskiego. Wstydziłbym się jako poseł opozycji głosować za podwyżką akcyzy, która poszła na propagandę.
0: A co do samych emerytów, to Prawo i Sprawiedliwość często podkreśla, że bardzo dużo. Pan premier Morawiecki w wystąpieniu kilka dni temu, kilkanaście dni temu mówił, że zarządów Platformy sytuacja emerytów była dużo gorsza. Mówił że o rządach lewicy, że wtedy podwyżki emerytury był, emerytur były symboliczne. No i mówił, że nikt tak wiele dla emerytów nie zrobił jak Prawo i Sprawiedliwość. No, nikt... Jak on rozmawia z emerytami, to chyba oni też zauważają zmianę. No, tak znaczy nie
1: jedyną, jedyną zmianą, jaką realnie zauważają emeryci pod, 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 pod rządami PiSu, to jest drożyzna. Drożyzna, która dotyczy żywności i ten wzrost ten żywności jest po prostu e, bardzo szybki i, i zauważalny w portmonetkach, w portfelach polskich emerytur- To emerytury i, i emerytury. Mm. Tak, no, ale ja dam panu przykład. Polki i Polacy wydają rocznie 54 miliardy na prywatne usługi medyczne, włączając w to e, koszty leków, co oznacza, że każdy z nas, każdy emeryt również, e, wydaje na prywatne usługi medyczne, na, na specjalistów, na rehabilitację czy też na jakieś drobne zabiegi półtora tysiąca złotych, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby podwyżkę prądu, która dotknie każdego emeryta już od początku roku. Dodamy do tego drożyznę, drożyznę, która, którą widzimy w sklepach plus konieczność korzystania z prywatnych usług, bo niestety emeryci nie doczekają się na wizytę u specjalisty. To tak naprawdę ta trzynastka jest wyłącznie rekompensatą, która i tak powinni zaspokaja tych tych podwyżek.
0: Ale z drugiej strony pytanie, czy opozycja, gdyby teraz przejęła władzę, załóżmy, to miałaby pomysł, jak tą, jak tą drożyznę, jakieś skutki w jakiś sposób zmieniać, mitygować?
1: Myślę, że jesteśmy otwarci na rozmowę na temat waloryzacji emerytur, taką, takich, które realnie uwzględniają koszty życia Polek i Polaków, są podmioty również, z którymi chcemy współpracować, jak Obywatelski Parlament Seniorów, jak Gminne Rady Seniorów. Jest przedstawicielstwo osób starszych, które nie jest akceptowalne, czy też nie jest partnerem dla, dla rządu. My, my bolejemy nad tą sprawą. Mam nadzieję, że Małgorzata Kidawa błońska wtedy, kiedy znajdzie się w Pałacu Prezydenckim. Będzie swoistym partnerem dialogu społecznego, również dialogu ze środowiskiem emeryckim e, senioralnym.
0: A myśl Pan, że, oni, że to środowisko będzie też, że będzie zabiegać o wsparcie emerytów, środowiska seniorów w tej, w tej własnej, w kampanii prezydenckiej? Tak? No,
1: to środowisko nic nie otrzymało od Andrzeja Dudy. Przecież ani e, Agata Duda, ani Andrzej Duda, e, seniorów w, w placu Prezydenckim nie gościli. Mówię o, nie mówię o takich sprawach wizerunkowych, gdzie można sobie zrobić zdjęcie przy choince ale mówię o realnej debacie publicznej, która jest prowadzona z przedstawicielstwem 9 milionów Polek i Polaków, którzy w mojej opinii są niezauważani przez rząd, są zauważani wyłącznie przed wyborami i rząd uważa, że remedium na wszystkie ich problemy jest po prostu przekazanie jakiegoś, jakiejś, jakiejś kwoty pieniędzy. W sytuacji, kiedy możemy pojechać na każdą, do każdego szpitala na SOR, zobaczyć co się dzieje, do każdej przychodni, zobaczyć te kolejki, w tej chwili na, na lekarzy specjalistów czeka się nawet dwa lata na wizytę.
0: Do, do kampanii wyborczej, też oczywiście sytuacji, sytuacji emerytów w Polsce. Będziemy o tym też jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej z Warszawy. Dziękuję bardzo.